0: I 1972 blev to sekunder fået til tiden. England besluttede sig for at blive medlem af det europæiske fællesskab, og Back, Still or Borrow med The New Seekers var årets bidrag til det europæiske Melodigrampris. De ekstra sekunder blev tilføjet, fordi det var skudår, og tiden var lidt ude af trit med jordens rotation. The New Seekers vandt ikke Melodigrampriset. Men det havde ikke noget at gøre med jordens rotation, og heller intet med de to sekunder. Tilføjelsen af tid rystede Byron Hemmings i hans grundbold. Han var 11 år gammel og havde en meget livlig fantasi. Han lå vågen og forestillede sig, hvordan det ville foregå, og hans hjerte blafrede som fuglevinger. Han betragtede ugerne, forsøgte at fange øjeblikket. Hvornår gør de det? spurgte han sin mor. Hun stod ved den nye køkkenø og skar æblet i både. Morgensonen sendte stråler ind gennem glasdørene i så skarpe kvadrater, at han kunne stå i dem. Når vi sover, vil jeg tro, sagde hun. Sover? Det stod endnu værre til, end han havde troet. Eller måske når vi vågne. Han fik indtryk af, at hun egentlig ikke vidste det. To sekunder er ingenting, sagde hun og smilede til ham. Drik nu din Sunquick. Hendes øjne var klare, hendes nederdel var nystrået, hendes hår sat fint op. Byron havde hørt om de ekstra sekunder fra sin ven, James Lowe. James var den klogeste dreng, Byron kendte, og James læste The Times hver dag. Tilføjelsen af de to ekstra sekunder var ekstremt spændende, sagde James. Først havde man sendt en mand til månen. Nu ville man lave om på tiden. Men hvordan kunne der pludselig være to sekunder, hvor der ikke før havde været to sekunder? Det var som at tilføje noget, der ikke var der. Det virkede ikke sikkert. Da Byron pointerede dette, smilede James bare. Det var fremskridtet, sagde han. Byron skrev fire breve. Et til det lokale parlamentsmedlem, et til NASA, et til redaktørerne af Ginias rekordbog, og det sidste til Mr. Roy Castle, CO-BBC. Han gav dem til sin mor, så hun kunne poste dem, og understregede over for hende, hvor vigtige de var. Som svar modtog han et signeret fotografi af Roy Castle og en rigt illustreret brosyre om Apollo 15-månelandingen, men intet om de to sekunder. På få måneder ændrede alting sig, og intet blev nogensinde det samme igen. Intet kunne opveje hans mors fejltrin. Over hele huset viste de uger, som hans mor tidligere med stor omhu havde trukket op, tiden forskelligt. Børnene sov, når de var trætte, og spiste, når de var sultne, og hele dage kunne forløbe uden variationer. Så hvis to sekunder var blevet tilføjet et år, hvor der blev begået en fejl, en så uventet fejl, at den måske slet ikke var forekommet uden de tilføjede sekunder. Hvordan kunne man så bebrejde hans mor? Var tilføjelsen af tid ikke den enlige fejltagelse? Det var ikke din skyld, sagde han til sin mor. Da det var blevet sensommer, sad hun ofte ved dammen nede ved ingen. På de dage var det Byron, der lavede morgenmad, måske et lille trekantet stykke smørost. Mæst ind mellem to stykker brød. Hans mor sad i stolen, rystede isterningerne i glasset og pillede frøene ud af et græsdro. I det fjerne glødede heden under et slør af cremefarvet lys. Ingen var oversået med blomster. Hørte du, hvad jeg sagde? viskede han blidt, for hun havde tendens til at glemme, at hun ikke var alene. Det var fordi, de tilføjede ekstra tid. Det var et uheld. Hun løftede hovedet og smilede. Du er en god dreng. Tak. Det hele skyldtes en lille forskydning i tiden. Det hele. Effekterne kunne mærkes i overvis. Af de to drenge, James og Barron, var der kun én, der holdt kursen. Fra tid til anden stirrede Barron op på himlen over heden, hvor stjernernes puls fik mørket til at virke levende og mærkede en dyb sorg. Soven over de to ekstra sekunder. Soven over, at tidens ukrænkelighed var blevet skændet. Hvis bare James aldrig havde fortalt ham det.